0: Un día como hoy en el año de 1919, nace en Pittsburgh, Pensilvania, el baterista y band leader Art Blakey. Trabajó con Thelonious Monk, Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Murió a los 71 años en Nueva York el 16 de octubre de 1990. Hoy en el año de 1946 Nace en Búfalo, Nueva York El baterista, percusionista y cantante Gary Malaber Él fue componente de la agrupación Steve Miller Band Un día como hoy, también en el año de 1946, nace en Pottstown, Pennsylvania, Daryl Hall. Cantante y compositor es la mitad del dúo Hall Oats, el dúo más vendedor de la historia de la música. Sus éxitos más importantes son las canciones Man Eater, Kiss On My List o Rich Girl. día como hoy en 1962, los Beatles entran por primera vez en las listas británicas de singles con la canción Love Me Do. El tema llegará solamente al puesto 17, sin embargo, dos años después, en pleno apogeo de la beatlemanía, será número uno en los Estados Unidos. Un día como hoy, en el año de 1973, nace en Middle River, Maryland, el guitarrista Mike Smith. Él fue componente de las agrupaciones Not, entró como reemplazo de West Borland Ali Biscuit y ahora forma parte de Boulder. Un día como hoy en el año de 1975, debuta en la NBC el popular programa Saturday Night Live conocido como el SNL. Se convertirá en uno de los programas de entretenimiento más importantes de la televisión, donde todos los sectores del entretenimiento estarán representados cada semana y donde habrá siempre una actuación musical en donde han aparecido todos los artistas que ustedes se pueden imaginar. Don Pardo, que en paz descanse, hizo mundialmente conocido el Live From New York y Saturday Night. Hasta hoy siguen vigentes en su temporada número 48. Hoy en el año de 1980, Seniata Data se convertirá en el segundo número uno de la lista británica de álbumes para The Police. El disco estará cuatro semanas en lo más alto. Este es el segundo de los tres discos consecutivos que el grupo publicará en el mes de octubre en diferentes años. I'm a fellow with a heart of gold With the ways of a gentleman I've been told A kind of a feller that wouldn't even harm a flea Hoy en el año de 1985, fallece a los 68 años en New Hall, California, el músico de Country Tex Williams, conocido sobre todo por su tema Smoke 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 Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette, que estuvo 16 semanas en el número 1 en 1947, además de otros 20 éxitos. Puff, 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 and if you smoke yourself to death Tell Saint Peter is the golden gate that you hate to make him wait You've got to have another cigarette Un día como hoy en el año de 1986 True Blue de Madonna se convierte en el tercer número uno en la lista británica de singles para la artista. El tema alcanza el número tres en los Estados Unidos. Además, el disco homónimo fue durante muchos años el disco que fue número uno en más países, más de 30. Día como hoy, en el año de 1990, el baterista Dave Grohl toca su primer concierto con Nirvana cuando se presentan en el North Shore Surf Club en Olympia, Estados Unidos. Un día como hoy, en el año de 1991, se desarrolla el juicio entre Apple Corps, la compañía de los Beatles, y Apple Computers, la compañía de computadoras y tecnología. El juicio se da por el control de la marca y los derechos de la imagen de la manzana. La demanda, interpuesta por la discográfica de la agrupación de Liverpool, se resolverá por el pago de 29 millones de dólares por parte de la gigante de la informática. Un día como hoy en 1995 El rapero Tupac Shakur, conocido como Tupac Es puesto en libertad de la prisión de Clinton Al pagar una fianza de 1.4 millones de dólares la fianza la paga Shuk Knight, dueño de Death Row Records. La condición es que el artista grabe tres discos con la compañía. Tupac no podrá cumplir el contrato al morir asesinado menos de un año después el 13 de septiembre de 1996. <tose> Un día como hoy en 1997, The Verve consiguen el número uno de la lista británica de álbumes con el disco Urban Hymns. El disco es su tercer trabajo y hoy en día sigue estando entre los 20 álbumes más vendidos en la historia de la música británica. El disco permanecerá 12 semanas no consecutivas en lo más alto, 42 semanas en el top 10 y 162 semanas en la lista en total. Como hoy en el año 2003, la agrupación Outcast alcanzan el número uno en la lista americana de álbumes con el disco Speaker Box The Love Below durante tres semanas no consecutivas. El álbum viene precedido del éxito masivo del single Hey Ya. En el año 2003 asimismo, la revista Mojo, a través de una encuesta a sus lectores realiza una votación en donde se les pide que definan el momento más importante de la historia del rock. La gente vota a la sesión de grabación de That's All right de Elvis Presley como el momento más importante de la historia. Bob Dylan y su paso del acústico al eléctrico en 1965 es el segundo y el tercero queda White Riot el debut de The Clash en 1977. Finalmente, un día como hoy en el año 2016, el cantante y compositor británico Rod Stewart es nombrado Caballero del Imperio Británico en un honor que le ha sido reconocido por el príncipe Guillermo en el Buckingham Palace. Sir Rod Stewart ha sido reconocido por su contribución a la música y a sus obras de caridad. Rod Stewart apareció usando la ropa tradicional escocesa, homenajeando su ascendencia escocesa. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 11 de octubre en la historia de la música contemporánea. El día de hoy para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca del conflicto que tuvieron Apple Computer y Apple Corps, la compañía de los Beatles, desde 1978 hasta el año 2006. Entre los años de 1978 y 2006 había muchas disputas legales entre Apple Corps, propiedad de los Beatles, y el fabricante de computadoras Apple Computer, ahora Apple Inc. sobre quien tendría los derechos de marca, especialmente sobre el uso de la palabra Apple y de la manzana como logotipo. En 1978, Apple Corps, compañía que administraba y trabajaba con los Beatles, además de ser dueños de su sello discográfico Apple Records, presentó una demanda en contra de Apple Computer por infracción de los derechos de marca. El caso fue resuelto en 1981 con el pago de una cantidad no revelada que recibió Apple Corps. Como condición del acuerdo, Apple Computer aceptó no entrar al negocio de la música y Apple Corps aceptó no entrar al negocio de las computadoras. En 1986, Apple Computer agregó MIDI y grabadora de audio a sus computadoras, las cuales también incluían el avanzado chip de sonido Enxonic 5503 Doc, hecho por el famoso fabricante de sintetizadores Enxonic, incluido en las computadoras Apple Second Generation. En 1989 esto provocó que Apple Corps demandara de nuevo alegando la violación del acuerdo hecho en 1981. El resultado de este litigio fue efectivamente el fin de cualquier futuro desarrollo de las altamente rentables Apple Second Generation, el fin de las incursiones de ese entonces de Apple Computer en el campo de la multimedia en conjunto con otras compañías y el fin de cualquier futuro avance en el hardware musical de la Macintosh. En 1991 se realizó otro acuerdo con el pago de aproximadamente 26.5 millones de dólares a favor de la compañía de los Beatles. Para ese entonces un empleado de Apple llamado Jim Rickies había incluido un sistema de sonido llamado Kimes en el sistema operativo de la Macintosh. En el acuerdo fue especificado los respectivos derechos de marca para el uso del término Apple, donde Apple Corp se reservaba el derecho de utilizar el término Apple en cualquier trabajo creativo cuyo principal contenido fuera musical, mientras que Apple Computer se reservaba el derecho de utilizar el término en bienes y servicios. En septiembre de 2003, Apple Corps demandó de nuevo a Apple Computer, esta vez por incumplimiento de contrato por utilizar el logotipo de la manzana en la creación y funcionamiento de la tienda virtual de música iTunes. Todo esto fue resuelto el 29 de marzo de 2006 en un acuerdo extrajudicial. Las relaciones entre las dos compañías para el año 2007 se empezaron a ver mejoradas en la conferencia Mac World en enero de ese año, cuando Steve Jobs presentó bastante contenido destacado de los Beatles en su presentación de Keynote y en la demostración del iPhone. Durante ese año en la conferencia All Things Digital, Jobs citó la canción de los Beatles Two of Us", en referencia a su relación con el copanelista y presidente de Microsoft, Bill Gates. Es así que se entendió que la disputa finalmente había terminado, además que Steve Jobs reconoció públicamente la inspiración en los Beatles para el desarrollo de su marca. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy en la historia de la música. Esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Chao.